0: 世扫匈奴不顾身，五千貂锦丧胡尘。可怜无定河边谷，犹是春归。梦里人。大家好，我是老胡,胡，咱们继续来讲罗马史。上回书咱们正讲到坎尼大战的紧关节要之处，罗马组织了将近八万人的大军在战场上。迎战汉尼拔率领的迦太基军队，罗马人知道自己的骑兵不如对手，就想用自己的杀手锏，也就是罗马的重装步兵兵团，在正面突破迦太基的步兵，然后再包抄取胜。这一切是正中汉尼拔的下怀，他早就料到罗马人要采取这种策略，想好了应对的办法。他安排高卢和西班牙的步兵在正面接触罗马人。而两边更精锐的利比亚老兵已经全部配备了罗马的装备，在旁边等着。高卢和西班牙的士兵在中路且战且退，似乎流露出来崩溃的迹象。罗马人看到了希望的曙光，就拼命的往前挤。中路是越来越密，罗马军队的阵型，尤其是前面的阵型，就越来越乱。大家都只顾着进攻，这防守阵型就逐渐的变形。失去了攻守平衡的那种稳定的态势，其实这就是中了汉尼拔的计了。汉尼拔一看时机差不多成熟了，就命令全副罗马装备的利比亚步兵往中间转，攻击罗马军团的侧翼。罗马军团本来是一心往正面进攻突破，侧翼突然遭到攻击，本来就已经散乱的阵型一下子就被打破了。而正面的高卢西班牙步兵这时候又杀回来了。罗马的重装步兵兵团全面陷入被动，而他们右翼的罗马骑兵啊，状态就更差。执政官保卢斯一上来就被投石兵的弹丸给击中了，身负重伤，连马都骑不了。哈斯德鲁巴率领的高卢和西班牙的重装骑兵一次冲锋就把罗马骑兵给冲散了。在这支骑兵部队里边啊，有很多罗马的头面人物，当时就死在战场上了。当时没死的。也只是负隅顽抗，这一路的骑兵被彻底打败，只是时间问题。现在罗马的希望就只剩下左路的今天的主帅执政官瓦罗率领的罗马的联盟骑兵了。他们借助地形跟努米底亚骑兵打了个平手。瓦罗在这边忙着指挥战斗，并不知道其他两路的进展。他还在这边忙活呢，就听见自己的身后喊杀声震天，原来是迦太基左路的骑兵。在彻底消灭了罗马的右路骑兵之后，穿越了整个战场，杀到了瓦罗这一翼的身后。本来这一翼的骑兵也是势均力敌，这时候突然遭到夹击，敌人多了一倍，而且是腹背受敌，坚持了没一会儿就被冲垮了。三千多骑兵是四散奔逃，努米底亚骑兵在后头紧紧跟着，一路的掩杀，最后啊，一共就逃出来三百多人。瓦罗带着七十名随从朝西南方向是一路狂奔，一直跑到了四五十公里以外的维诺萨，感觉自己安全了，这才算停下了脚步。维诺萨这个地名现在还有，不过已经出了普利亚大区了，在旁边的巴西利卡塔大区，在坎尼以西偏南大概五十公里左右。这一下子跑得够远的。罗马的两路骑兵都被消灭掉了，只有中路的重装步兵还在苦苦支撑，但是也是遭到了三面的夹击，阵型被越压越紧。罗马士兵的单兵作战已经有点施展不开了，更组织不起来有效的防御，只是靠着士兵的一口气儿在那顶着。而这个时候，迦太基的两路骑兵都已经完成了对对方的追杀，正在重新集结，准备过来增援步兵。上万的骑兵在原野上一跑啊，掀起了漫天的沙尘。就在这时候，战场上刮起了一阵狂风，从西往东刮得罗马人睁不开眼睛。迦太基的军队趁势完成了最后一击。本来罗马人已经被三面包抄，一万多的骑兵包抄到了罗马人的身后，最后形成了四面的合围。这回罗马人想跑都已经跑不了了。经过一上午的鏖战，罗马士兵连口水都没得喝，全身穿着几十公斤重的装备，又顶着夏天中午的阳光，这时候就开始有人顶不住了。以前张牙舞爪的罗马军团，恐怖的杀人机器，这个时候啊，已经变成一具具的行尸走肉，完全组织不起来反击，最后只能任人宰割。罗马跟加太基军队的这场坎尼会战，这个时候。已经有了结果。汉尼拔率领的迦太基军队是大获全胜，罗马的八万大军几乎是全军覆没。汉尼拔的神机妙算，当然在这次战役里面起了决定性的作用。他引诱罗马人全力进攻，打散了自己的阵型，然后又压迫罗马军队往中间挤。其实，在战场上，七万多的罗马士兵，大部分人的战斗力是没发挥出来的。他们被挤在队伍里边，根本就动不了，还没有机会跟敌人战斗，就迎来了屠杀。而对罗马阵型的判断，对骑兵部队的安排，最神奇的是投石兵一上来就把罗马的执政官给打伤了。还有战场上的风，据说呀，汉尼拔是一直在观察，他发现每到中午的时候，这里就会刮起大风，而地中海气候呢，在夏天的时候刮的是西风。而在战场上，这么多马，这么多人，扬起的沙子拿风一刮，正好罗马人冲西站着，风从西往东这么一刮，就能迷了罗马人的眼睛，这也算是天时吧。虽然在战场上取得了压倒的优势，但是这事儿啊还没完呢。罗马军队现在一点主心骨都没有，两个执政官，一个死了，一个跑了，现在罗马人是战无可战，而且整个指挥系统都已经瘫痪了。他们就是想要投降，他也做不到。对汉尼拔来说，也没有第二条路可以选了，他只能把战场上这七万多人全部杀掉，否则这么多的敌方士兵，对汉尼拔来说绝对是一个巨大的威胁。他总数比汉尼拔的人还要多，而且在战场上如此混乱，谁知道最后会发生什么事儿啊？汉尼拔日后食人魔的这个恶名。就是从这个战场上传出来的，但是杀掉比自己军队人数还要多一倍的几万个敌人，而且是全副武装的罗马战士，这可不是一件容易的事儿。史书上就记载了他杀了这么多人，但是具体怎么杀的呢？可没说。后世就有人研究，说他们到底是怎么杀的？有可能呢、啊、是先让投枪兵啊、投石兵啊在外围先进行一些远程的输出，然后逐渐往中间杀。有些专家对这个过程进行了很详细的描述，但是这杀人这事儿啊太残忍了，我也就不细说了。不过最后啊，迦太基军队应该是发现尸横遍野，到处都是血，越往里走啊，杀人越困难。他们有可能啊是有意识的把那些还能组织起来的罗马士兵给放出来，等他们到了开阔的地方，再一个一个把他们给杀掉。在这些被放出来的人里边，大部分也被杀掉了。不过呢，有可能有一小部分人最后还是逃了出来，而在这些人里面，很有可能就包括了日后当选执政官、结束第二次布匿战争的普布利乌斯·科尔内利乌斯·西比亚。这个时候呢，他还没有那个阿菲利加努斯的尊号，也就是我们为了简化说的那位大西比亚，是老西比亚的儿子，小西比亚的姥爷，也就是外公。经过一天的屠杀。最终留在战场上的尸体有大概不到五万人，其中有四万五千多是军团的战士，还有两千七百多是骑兵，剩下的两三万人四散奔逃，有的逃到废弃的坎尼城里，这里面也有一些废弃的堡垒，他们就打算在这儿死守；也有人在周边找到一些藏身之处。这个时候，罗马人还有一个军团，他们是奉命在大营里面留守的。因为没有参战，现在他们组织还很完善，人员也很齐全。他们一度还想袭击汉尼拔的营地，结果没有得手。汉尼拔的军队完成了一天的战斗，他们实在是打不动了。他们也知道很多罗马人都躲起来了，但是这个时候必须要休息了。罗马仅存的那个军团就派出了很多通讯兵去跟散落在四周的罗马军队去联系，想要趁着汉尼拔休息。咱们赶紧走，在卡尼西南还不到十公里的地方，有一座小城叫卡纽萨乌姆，还有一种译法呢，是把它译作卡留苏门。现在这个地方呢，叫做卡努萨迪普利亚，这是一个小城，但是虽然小呢，哎，它也有城墙。如果能退到这里的话，汉尼拔这个时候应该没有能力马上攻城，所以暂时就会是安全的。但是这个时候，罗马的残兵败将啊，思想很混乱，没有主心骨。怎么想的都有，想要撤退的人费尽了口舌，也只说动了四千多步兵、两百个骑兵。趁着天黑，赶到了卡留苏门，这里边就有咱们刚才提到的大西比阿。另外还有四千多人，得知执政官瓦罗在维诺萨，也赶去投奔。这两拨人暂时是安全了，但是其他没有离开战场的人还不知道自己将要面对什么样的命运。第二天早上起来。迦太基人要打扫战场，一个是要从罗马人身上刮点油水，另外要看一看有没有活的，该杀的杀，该抓的抓。如果有自己的战友还活着，那就赶紧给救上来。迦太基人出门一看都傻了，虽然这个屠杀是他们自己亲手操刀，但是眼前的景象也实在是太震撼了，说是尸横遍野，血流飘杵。那真是不过分，几万人的尸体把旁边的河都染红了。战场上飘着那个气味啊，这别提有多难闻了。而且战场上士兵啊临死的时候各种各样的惨状，那真是让人触目惊心。史家在这块呢有一些具体的记载，可能引起有些人的不适，我就不念了。嘉太极人打扫战场，收获还颇丰，据说光是金戒指就几百几百的。战场打扫完了，士兵也勉强歇过乏来。紧接着就要收拾顽抗的罗马军队了。这个、时候罗马人军心涣散，被迦太基人轻松的就给摧毁了，全部都成汉尼拔的俘虏，一共有一万三千人，加上前一天俘虏的六千人，有将近两万人。这些人全部都被卖作奴隶。打完胜仗，汉尼拔又放纵自己的手下，到处烧杀抢掠一番。到这儿。这场战役算是正式打完了。汉尼拔一点数，自己损失的军队大概在 6,000 人上下，其中有一半是高卢人，军队的主干基本没有什么损失。打完一场大胜仗，那当然是要大肆的庆祝。不过这个时候啊，实际上是有一个问题摆在了汉尼拔的眼前，那就是下一步到底应该怎么做？打完这场仗，汉尼拔跟手下一起每天吃吃喝喝。但是具体应该做什么，汉尼拔一点儿也没有交代。看他那意思，今年就这样了。反正已经把罗马人打残了，从这时候一直到冬天，罗马人是不可能有力气再来挑战了。有什么事儿啊，明年开春再说吧。汉尼拔是这种无欲无求的态度，但是他的手下人有人受不了了。有一天，汉尼拔又带着手下喝酒聚会，大家推杯换盏，喝的是酒酣耳热，有些人喝多两杯啊。嘴上把门的就放假了。汉尼拔的骑兵统领名字叫马哈巴尔，这是汉尼拔的得力干将，有勇有谋，在各场战役里头也没少立功。这位马将军喝着喝着，这话就憋不住了，端着酒杯就来到汉尼拔跟前我说大帅呀、啊，这仗都打完了，咱们还在这等啥呢？这罗马已经被我们打得只剩下一口气了，咱别浪费时间了，赶紧整军出发。咱们只要花五天时间，就可以到罗马去喝酒了。汉尼拔看着马哈巴尔笑而不语。马哈巴尔一看没反应，就继续催呀、啊：“大帅呀、啊，你赶紧的，你等罗马人缓过来再打就没那么容易了。我带着骑兵在前头走，在罗马人收到消息之前，哎，我就给他来一个兵临城下，到时候吓也把罗马人给吓死。”汉尼拔听这话一点反应也没有，顾左右而言他。来来来，咱们喝酒喝酒。看这反应，马巴尔来气了。哎呀，我说大帅呀，你怎么这么犹豫不决呀？李维的原话说：“神没有把一切能力都赐给一个人，我的大帅汉尼拔呀，你就会赢得胜利。哎，但是你不会利用胜利呀。”话都说到这份上了，汉尼拔还是对马哈巴尔的建议是无动于衷。最终，汉尼拔也没有去攻打罗马。关于这个时候汉尼拔应不应该攻打罗马，这两千多年来呀、啊，有很多很多人都讨论过这个事儿，也有不同的看法。主流的看法呢，还是同意汉尼拔的做法。汉尼拔考虑问题还是很全面的。马卡巴卡的做马卡巴卡，马哈巴尔的做法还是太过莽撞。汉尼拔如果这个时候贸然攻打罗马，他的后勤补给很难跟得上。你几万大军来到罗马的周围，那可是罗马的老窝——拉丁姆地区，周边可都是拉丁同盟，是罗马的铁磁，是罗马化最早的地区。如果罗马战胜和扩张，他们受益是最多的，绝不可能看着罗马就这么挨欺负。而且罗马可是一个老城市，城高墙厚，汉尼拔又没有什么工程机械。其实他也没有什么攻城的非常好的经验和办法，在西班牙围攻萨贡图姆都花了八个月，他在罗马城下可耗不了八个月，而且罗马呢也不是萨贡图姆，攻下罗马的难度可能会更大。而且不光是汉尼拔，在当时啊，谁攻城也不容易。而且汉尼拔的特长他也不在这儿，汉尼拔擅长运动战，大规模的会战也可以，他擅长以巧破千金。而不是所谓的一力降十会。按照汉尼拔的能力倾向和他个人的特点，他应该就很不愿意去攻城，而且确实当时是条件所限，不去攻打罗马有无数个理由。但是说到这儿呢，也有很多人不同意。如果接着刚才那句话说，不像罗马进军的理由有无数个，但是像罗马进军的理由只有一个，那就是我要打死罗马。跟这些比较冷静的主流的观点不一样。也有很多人觉得汉尼拔当时就应该一往无前，直取罗马，别那么婆婆妈妈的。持这个观点最出名的一个人就是二战时候英国的陆军元帅蒙哥马利，他就认为马哈巴尔说的对，一个强大的对手已经被你给打倒了，你应该直接马上当机立断，马上把他给弄死，否则呀，你就会养虎为患。当时罗马虽然遭受了惨败。但是罗马仍然有庞大的兵员，更有很多坚定的盟友。你这个时候不把他灭了，你等他缓过劲儿了，你就再也灭不了他了。而且罗马人呢，他还有一个习惯，他从来不跟战胜者谈判。你把我打赢了，你想跟我谈判吗？我不谈。以前在皮洛士时代，罗马人曾经说过：“外国军队在意大利的土地上，我是绝对不会跟你谈判的。”罗马人还真是说到做到。在公元前三百九十年那次。他是跟高卢人谈判的，赔了高卢人的钱，高卢人才从自己占领的罗马城退出去。打这以后啊，无论是乌尔西人、萨莫奈人，还是皮洛士，包括现在迦太基，你在某场战役打败我，这个可以；但是你想让我投降，想让我跟你谈判，那不行。咱们继续打，直到我打败你为止。我把你打败了，哎，咱们俩谈，这个可以。蒙哥马利认为啊。其实，汉尼拔战胜罗马唯一的一次机会就是这一次。如果他打赢了坎尼之战，马上向罗马进军，罗马当时就会紧张起来。哪怕他用了一个月的时间，罗马就会随着汉尼拔离罗马越来越近，陷入越来越严重的恐慌之中。当他真的到了罗马城下的时候，罗马没准就会陷入内乱，不用你打，他自己就完蛋了。罗马也有可能仓促之间东拼西凑一支军队，那大概率他是打不过汉尼拔。如果这次溃败足够大、足够惨，没准就会击溃罗马人的心理防线，最后不得不投降。而且你这时候啊，进攻罗马当然要承担非常大的风险，但是你不打，那个、风险不是一样大吗？你这时候进攻罗马不一定成功，但是你不进攻罗马是必然不会成功。如果这么说的话呢？好像也挺有道理。要是问我呢，我觉得我还是相信汉尼拔的判断。蒙哥马利固然有他的道理，但是汉尼拔这么聪明的人，进攻罗马这个选项啊，他肯定是已经考虑过了，他肯定是经过反复的权衡，最终做出了不进攻罗马的决定。最后，当然了，汉尼拔失败了。但是其实后面呢，也不是完全没有机会。而且呢，还是那句老话，历史不可假设。但是呢，大家也都喜欢假设，这也是独立史的一点乐趣吧。汉尼拔这边大胜了罗马，每天自然是兴高采烈。但是这个时候的罗马城可谓是愁云惨雾啊！战败的消息传到罗马，满城的哭声，就像咱们前面诗里边说的：“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人。”罗马现在要怎么应对？对于战败的这些将士，他们是怎么处理的呢？咱们下回接着说。